0: Don't be rude, you are fake news. And we had the most beautiful piece of chocolate news. cake that you've ever seen. Does that make sense? They will be met with news. fire and fury. Does that make sense? This egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. We will have no choice Does but to sense? totally destroy North Korea. It's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, la série Slate, Ifri, TTSO qui décortique l'actualité de la campagne américaine pour les présidentielles et qui invite chaque semaine Laurence Nardon, la patronne US de l'Ifri. Laurence, vous êtes en direct de Washington. Alors d'abord, bonjour Laurence. Bonjour Romain. Et je voulais vous parler de ce qui s'est passé samedi soir. Samedi soir, le 7 septembre, dans une nouvelle série de tweets Trump a annoncé qu'il annulait une réunion jusqu'alors qui était restée secrète et qui devait se tenir le lendemain dimanche à Camp David avec les talibans.
1: Coup de théâtre à la dernière minute, le président américain annule la rencontre
0: c'est un volte-face diplomatique inattendu. La fin des pourparlers entre les états unis et les talibans après plus d'un an de négociations. Donald Trump en a décidé ainsi hier après l'attentat à Kaboul jeudi dernier. Donald Trump a annoncé samedi soir qu'il mettait fin aux négociations de paix engagées depuis un an avec les talibans.
1: C'est la perspective d'un accord historique qui part en fumée.
0: Cette réunion à laquelle il était question que le président afghan Asraf Ghani se joigne à la fin pour la signature devait permettre à Donald Trump d'achever un accord de paix négocié depuis un an par les Américains et les Talibans et de mettre enfin en œuvre l'une de ses promesses de campagne, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Ces troupes, elles y sont depuis le 11 septembre 2001, l'attentat dont on commémore ce mois-ci le 18e anniversaire. Et ma première question, Laurence, c'est pourquoi ce revirement
1: du week-end eh bien, en effet, c'est assez flou. Trump a attribué ce revirement à un attentat taliban qui a eu lieu la semaine dernière et qui a causé la mort d'un soldat américain. Mais les attentats sont monnaie courante en Afghanistan. C'est le 16e soldat américain tué depuis le début de l'année. Et par ailleurs, de leur côté, les troupes américaines font des victimes, elles aussi, en permanence. Il me semble que la vraie raison, c'est qu'il restait encore pas mal de désaccords entre les parties. Par exemple, sur le maintien d'une force antiterroriste dans le pays... Euh, sur la libération des prisonniers talibans, et donc on peut penser que le président a voulu éviter un échec. Mais dans ce cas-là, pourquoi révéler que la réunion allait avoir lieu Peut-être que le président euh, a aussi réalisé qu'accueillir les talibans à Camp David, cette retraite des présidents américains où il y a eu beaucoup de rencontres de très haut niveau, c'était leur faire un peu trop d'honneur. Et puis, bien sûr, c'est la technique de négociation typique de Trump, hein, de brusquer les choses pour essayer d'obtenir plus de l'adversaire. Rappelez-vous, il avait fait la même chose avec Kim Jong-un à la veille de leur première rencontre au printemps 2018.
0: Revenons un petit peu à, à, à l'origine. C'est le 11 septembre 2001 qui a déclenché l'invasion américaine de l'Afghanistan
1: oui, euh, rappelez-vous, Al-Qaïda s'était installé en Afghanistan, accueilli par le régime taliban à l'époque, pour préparer ses attentats. Et donc, côté américain, l'objectif était double. Il fallait d'une part mettre fin au régime des talibans pour installer la démocratie. À l'époque, on était vraiment dans la grande période de l'utopie néoconservatrice américaine qui cherchait à installer la démocratie partout dans le monde. Ils sont d'ailleurs allés deux ans plus tard en Irak. Et puis le second objectif, c'était de trouver Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, pour euh, le punir, le tuer euh, éventuellement.
0: Au final, ça fait quand même 18 ans que les Américains sont en Afghanistan.
1: Eh oui, Romain, 18 ans, c'est très long. Et qui plus est, les Américains avaient déjà été actifs dans le pays auparavant. Rappelez-vous, en 79, les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Et les États-Unis sont allés sur place assez rapidement pour soutenir la résistance, les Moudjahidines, pour leur apporter des armes, de la formation, des financements, jusqu'au départ des Soviétiques en 1989. Et c'est quand même très ironique parce que ce sont une partie de ces mujahidines qui se sont radicalisés pour devenir plus tard les talibans. Donc je ne suis pas sûr que les États-Unis avaient fait une très bonne opération en, en, en les soutenant dans les années 80.
0: Alors, bonne opération ou pas, 18 ans après, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan euh, du, euh, de cette invasion et de ces 18 ans de présence euh, américaine en Afghanistan
1: Eh bien, si Oussama Ben Laden a bel et bien été éliminé par les forces spéciales américaines hein, au, au terme d'une longue traque, il se cachait euh, au Pakistan et on l'a trouvé euh, en 2011 euh, en revanche, on ne peut pas dire que l'Afghanistan soit devenu une démocratie euh, très stable. Aujourd'hui, il y a un régime pro-occidental à Kaboul, hein, avec des élections dans trois semaines par exemple, mais des factions tribales, des seigneurs de guerre dans les régions qui sont financées par l'économie du pavot, et toujours les talibans qui veulent reprendre le pays en main. Et donc, côté américain, ça fait très longtemps qu'on est fatigué de cette affaire afghane.
0: Absolument, et on se souvient que pendant son mandat, Barack Obama évoquait déjà un retrait d'Afghanistan. et Écoutez-le, c'était le 22 juin 2011. Nous pourrons retirer 10 000 soldats d'Afghanistan avant la fin de l'année, en commençant dès le mois prochain. Au total, 33 000 soldats reviendront chez eux d'ici l'été prochain. En 2014, cette transition sera terminée, et les Afghans seront responsables de leur propre sécurité.
1: Obama avait déjà essayé de faire rentrer les troupes US à partir de 2011-2012. Les troupes autant pour leur part, étaient parties en 2013. Et puis, il y a eu un tel chaos sur place que les troupes américaines ont dû revenir à partir de 2014. Trump, lui, a fait à son tour du retour des troupes une promesse de campagne très importante. Alors... Au début de son mandat, ses conseillers ont réussi à le faire changer d'avis. Il y a eu un plan en août 2017 qui annonçait le maintien des troupes dans le pays. Et puis, on l'a vu, des négociations directes menées au Qatar depuis un an entre Américains et talibans, en l'absence du gouvernement afghan, dont la présence est refusée par les talibans. Donc là, il y avait quand même une concession importante de la part des Américains.
0: Oui, mais enfin, le retrait militaire américain semble toujours hors de portée. Alors pourquoi
1: Oui, alors ça, c'est un énorme problème pour les Américains, puisqu'ils sont, ils sont euh, coincés entre un objectif politique clair, qui est de, de faire rentrer les, les boys à la maison, et un objectif de sécurité. Parce que dès que les troupes américaines seront parties, il est quand même très probable que les talibans euh, vont... Essayer de reprendre le pays en main, ils ont été à la tête du pays entre 1996 et 2001, ils veulent revenir. Et donc ce serait un chaos absolument sanglant sur place et dans la région, puisque tout cela déborderait sur le Pakistan, l'Inde est très inquiète. Et puis aussi, du point de vue des Américains, l'Afghanistan redeviendrait certainement une base pour les groupes terroristes sunnites pour qu'ils préparent des attentats dans nos pays. Et ce, d'autant plus que euh, en Syrie et en Irak, euh, le califat de Daesh est tombé. Hein, Bachar el-Assad a repris le contrôle de son pays. Et donc, les terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à Daesh aujourd'hui seraient bien contents de trouver un endroit pour se poser.
0: Alors Laurence, je sais que vous n'aimez pas quand je vous demande une prédiction, mais quand même, laissez-moi vous poser oui. cette question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: alors euh, cette affaire a déjà eu une conséquence importante qui est que le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a été limogé, enfin même si lui-même dit qu'il a présenté sa démission. En réalité le départ de Bolton il était, euh, il était prévisible depuis un moment puisque euh, lui et le président Trump n'ont pas du tout la même idée euh, de, de, de la politique étrangère du pays, du rôle que les États-Unis doivent avoir dans le monde puisque là où Bolton est un nationaliste très agressif, très va en guerre hein, il veut faire la guerre à, à tous les pays avec lesquels les États-Unis ont un problème, Trump, de son côté, est aussi un nationaliste, mais un nationaliste de repli. C'est-à-dire que lui, il veut se concentrer sur l'Amérique et le fait de rendre sa grandeur à l'Amérique. « Make America great again ». Et donc, les deux hommes se sont euh, opposés, notamment sur l'Iran. Hein. Bolton voulait des actions militaires... Euh, Trump qui déteste l'Iran aussi n'en voulait pas, mais aussi sur la Corée du Nord et sur l'Afghanistan donc, puisque Bolton s'opposait au fait même de dialoguer avec avec les adversaires. Et donc voici Trump débarrassé de, de Bolton, est-ce que ça veut dire que les négociations avec les talibans vont reprendre pour l'instant, Trump a déclaré que les négociations étaient mortes, selon ses termes. Mais comme vous le savez, le président est extrêmement imprévisible. Et donc, euh, une reprise des pourparlers pourrait se faire dans les mois qui viennent. La presse américaine, pour sa part, prédit une hausse des violences terroristes en Afghanistan, puisque les talibans ne sont plus liés à un effort de négociation, ce qui ne les empêchait pas de mener des attentats. Mais enfin, tout est relatif. Le niveau de violence est peut-être moindre que ce qu'il pourrait être. Mais je voudrais terminer sur une remarque plus générale au final, contrairement à des dossiers comme celui de l'Iran ou du climat ou même du libre-échange, on voit bien que sur le dossier afghan, comme sur les questions de relations avec la Chine, Trump poursuit en réalité les mêmes objectifs qu'Obama, même si évidemment ses méthodes sont beaucoup plus brutales et imprévisibles.
0: Bien, merci Laurence. Une petite question hors sujet avant qu'on se quitte. Quelle est l'ambiance à Washington en ces, en ces jours de campagne présidentielle
1: Parmi les personnes que j'ai rencontrées, qu'elles soient républicaines ou démocrates, il y a beaucoup d'expectatives et d'inconnus à propos des candidats démocrates dans la primaire. On s'attend toujours à ce que Biden s'écroule dans les sondages, même si ce n'est pas encore arrivé. On attend que Kamala Harris précise sa ligne politique qui reste trop floue pour l'instant. Warren et Sanders sont toujours au coude à coude et les plus petits candidats restent en queue de peloton. Mais je vous en dirai plus à mon retour.
0: Eh bien, dans ce cas, je suis impatient et tout le monde l'est de vous retrouver dans notre studio la semaine prochaine à Paris en revenant de Washington. À la semaine prochaine, Laurence. Au revoir, Robin. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.